0: Noticias locales, nacionales e internacionales. Moda, tecnología, salud, travel y entretenimiento a tu alcance, de manera digital. Para Parle Noticias. Noticias que hacen la diferencia. Reflexiones sobre el ser humano y la percepción de la realidad desde una mirada científica rigurosa crítica y abierta a explorar otros paradigmas y contribuir a la expansión de la conciencia. Bienvenido, Anthony París, a Para Parle Noticias Mundo.
1: Soy Antoni París, responsable del programa El Gato de Rodinger, el espacio de Radio Vila Mayor en el que exploramos las fronteras del conocimiento actual. Y hoy vengo a presentaros el podcast del último programa, en el que hablamos sobre la conexión entre ciencia y espiritualidad. Y lo hicimos con el doctor Mario Saban, que es profesor e investigador de Cábala. Es doctor en psicología, en filosofía, en teología, en antropología, en matemática aplicada. Una persona erudita con un gran conocimiento transversal que nos hizo reflexiones muy interesantes sobre esta conexión entre dos conceptos que parecen antagonistas, pero que en realidad están mucho más cerca de lo que parecen. Ciencia y espiritualidad. Confío que os guste mucho el programa y como siempre os podéis dejar vuestros comentarios. Un saludo. Estamos escuchando El gato de Schrödinger, el programa de divulgación de Radio Vilamayor en el que exploramos las fronteras del conocimiento. Seguimos hablando de ciencia y espiritualidad, y lo hacemos con el doctor Mario Sabán, investigador y profesor de Cábala, doctor en filosofía, matemática aplicada, teología, psicología, historia, antropología. Eh, doctor Sabán, parece eh, actualmente como que para ser un buen científico se tiene que ser a espiritual, por decirlo de algún modo. Es decir, no hay que tener ningún espíritu ni necesidad de trascendencia o de ver más allá del simple objeto de estudio.
0: Bueno, eh, esto es un, eh, una idea muy reduccionista de, de lo que está sucediendo hoy. Es decir, lamentablemente, eh, esto que usted describe es lo que está sucediendo. Pero ya le digo, eh, lo único que hace es dejar a la persona sin crecimiento. Por otra parte, tampoco todas las almas tienen necesidad de crecimiento. Hay algunas que quieran repetir a sí mismas. Hay profesores en la universidad que cuando a los 35, 30 años acceden a, un, a una cátedra, se siguen repitiendo hasta que tienen setenta y, y se vuelve una zona de seguridad y no hay casi ningún tipo, digamos, de actualización, actualización de los programas. Entonces, eh, ahora, ¿por qué pasa esto? Y bueno, pasa porque tampoco hemos sido, de alguna forma, estimulados al crecimiento interior. Eh, eh, yo, eh, una de las razones por las cuales nunca eh, fui profesor dentro de la universidad es decir, sí, si me presento con las tesis, la defiendo y me voy, es porque hay mucha pérdida de tiempo. Hay mucha pérdida de tiempo porque no hay espacio de investigación. Eh, cuando se acceden a becas de investigación en la universidad, durante los dos años que yo conozco amigos investigadores, no pueden investigar. Lo que investigan son eh, otras becas para aplicar dentro de dos años. Entonces, eh, lo que hace un investigador en general en la universidad es estar investigando las próximas becas antes que se le acabe la próxima. Y entonces van investigando. Entonces usted ve que hay como una carrera. Lo que habría que hacer es a un investigador financiarlo durante 20 años, no buscando ¿no? Que, no que busque becas cada dos o tres años, porque el sistema está mal está como mal estructurado. Entonces, eh, lo, que, lo que no se ve es un estímulo, eh, digamos. Y esto yo creo que es lo que está fallando. Me parece que tenemos que reestimularnos de alguna manera, automotivarnos, para nuestro crecimiento. Pero no, bueno, no todos tienen el mismo carácter. Hay gente que, si se queda en su zona de seguridad, tampoco la podemos sacar de ahí. Es decir, que nosotros no, no somos evangelizadores de los demás. Si uno tiene una zona de seguridad y se queda ahí, si uno es un dogmático y se queda ahí, no pasa nada. El único problema del dogmático es que me impongan el dogma a mí. Es decir, el problema del dogmático es si él me quiere evangelizar. Yo no lo voy a evangelizar para que deje de ser dogmático, porque ese es el camino de su vida. Yo no, me voy, no voy a interferir en su zona de seguridad. Si él quiere quedarse en su zona de seguridad, está libre para quedarse en su zona de seguridad. Yo no estoy en una zona de seguridad, yo salgo de mi zona de seguridad, pero, claro, cuando alguien sale de una zona de seguridad, como libre librepensador, llamémosle hereje en la Edad Media, lo que está proyectando es una libertad que el dogmático no tiene y el dogmático tiene que atacar.
1: Esto le iba a preguntar, ¿entiendes? Esta...
0: Claro, no. En general, el dogmático no puede no atacar, porque se ve proyectado en el libre pensador, en lo que no puede hacer, que es salir de su zona de seguridad.
1: Claro, el, el, por eso le iba a preguntar también. Esta ortodoxia académica y universitaria hace que se, parece que se esté desplazando la investigación más atrevida, más heterodoxa, eh, fuera de los recintos universitarios. ¿no? Esta que intenta también, explorar las fronteras sí. del conocimiento, más allá de la física cuántica, que de alguna manera sería aquella disciplina a la que se le permite, de algún modo, explorar terrenos que, que son... ...que salen de lo convencional, ¿no?
0: Es que se le preguntó a un periodista... ...en la década del 70, 74... ...le preguntó a Lacan... ...si él investigaba en la universidad... ...y él lo miró y dijo... ...eso es un contrasentido... ...en la universidad <risa> no se investiga... ...se controla el saber... Sí. Eh, ...es un contrasentido... ...las investigaciones... ...las grandes investigaciones... ...fueran del marco de la universidad... ...siempre... ...Spinoza escribía... ...lo que escribió... ...fuera del marco de la universidad... ...y cuando le ofrecieron... ...una cátedra en la universidad... ...él dijo que no... ...porque iba a tener que pensar de acuerdo a la estructura de la universidad. Eh, lo peor que ha pasado en las religiones es que los pensadores religiosos han sido financiados por sus propios grupos religiosos. Por lo tanto, si usted está financiado por un grupo religioso, ¿qué va a escribir? Si yo estoy financiado por el Opus Dei, ¿qué voy a escribir? No voy a escribir algo que no me guste del Opus Dei, porque estoy financiado. Por lo tanto, mientras exista financiación de por medio, por parte de un grupo, de una universidad, uno no tiene realmente una libertad total. Una libertad total implica la autofinanciación. Y gracias a Dios es mi caso, porque yo me mantengo de mis clases. Con mis clases de cábala me autofinancio y puedo decir lo que quiero. Es más, algunos clérigos o rabinos me dicen qué suerte que tú puedes decir lo que nosotros pensamos y no podemos decir. Porque si ellos lo dicen, salen de la estructura, los expulsan.
1: Sí, sí. Eh, es en Menuda confesión, ¿no? Usted, usted se ha aproximado, ha hablado de la cábala, lo hemos comentado también al principio, usted se ha aproximado a la espiritualidad, al conocimiento místico, por decirlo de un modo, a través de la cábala, además de encontrar en ella la conexión con muchas disciplinas científicas y humanísticas, para, para ilustrar también a las personas que nos están escuchando, ¿qué es la cábala y qué aporta a la hora de aproximarnos al conocimiento del mundo en que vivimos? ¿Por qué le ha sido tan útil?
0: la Cábala es la búsqueda de la unidad, de la, del sentido del universo y del sentido del alma. Lo que básicamente la Cábala busca es comprender, es un camino de comprensión, no de creencias. Las religiones creen, la Cábala no cree, la Cábala experimenta. A mí cuando muchas veces me dicen, ¿usted cree en Dios? No, no creo en Dios. ¿Cómo? ¿Usted es ateo? No. Yo experimento a Dios en mi interior. Es muy diferente que creer. Creer es una idea que mañana creo, mañana no creo, me va mal, digo, no creo en Dios porque me fue mal, me va bien, creo en Dios. La creencia es un estado mental que puede estar desconectado de la realidad. En cambio, la experiencia es lo que yo experimento. Y ahora, claro, la gran pregunta es qué es Dios para alguien que dice experimenta a Dios. A mi modo de ver, experimentar a Dios implica eh, poder valorar y comprender la función de todas las cosas. Es decir, todas las cosas son sagradas, todo tiene una sacralidad. Ahora, ¿qué le da esa concepción desagrada a las cosas? El encuentro con esa función, el encuentro con ese valor. Eh, cuando alguien valora las cosas, cuando alguien agradece, una persona que es agradecida es una persona que es feliz, porque en el agradecimiento lo que está haciendo es darle valor a las cosas. No digo una bendición por una comida, agradezco esta comida, puede ser a Dios, al universo, a lo que quiera, a nada. Agradece usted la comida, más allá de cualquier teología, de cualquier nombre que le pongamos, y el acto que está haciendo usted agradecimiento es de elevar a su conciencia la importancia que tiene esto. Es decir, la importancia. Yo cuando agradezco un libro que me pude comprar, estoy muy feliz con el libro. Ese libro que es material lo estoy elevando de alguna manera. Quiere decir que la sacralización es darle valor a todas las cosas. Y lo que sucede en la Kabbalah, que es lo que marca el cambio de percepción que se produce a través de la espiritualidad que los sabios de Israel a través de todos los siglos han trabajado, es un cambio de percepción donde podamos valorar la vida en especial, digamos. Es decir, darle un sentido a nuestra vida. El sentido que puede ser eh, un panadero feliz haciendo pan, ¿eh? cuidado, no estamos hablando de, uh, de que tiene que ser un astronauta que llega a la luna, no estamos hablando de... estamos hablando de las funciones mínimas eh, que puede una persona cumplir en esta sociedad, en esta realidad. Entonces, la cábala es toda una disciplina, toda una sabiduría que los sabios del pueblo de Israel durante siglos crearon para que nosotros comprendamos la, la realidad con la máxima profundidad posible. Eh, y por eso yo digo que es un camino de conocimiento.
1: Al, algunos científicos, eh, grandes científicos, mentes privilegiadas como Einstein y otros y otros físicos cuánticos, por ejemplo, se aproximaron a, al, a textos eh, antiguos, eh, Vedas y de culturas ancestrales, donde allí, de algún modo, también encontraron respuestas a, lo que, a, a sus preguntas que no podían ser respondidas con, con, con la ciencia más actual. ¿no? Eh, en, en la Kabbalah también hay, hay, hay muchos grandes eruditos que hace siglos ya se adentraron en estos terrenos de, de conocimiento profundo de la realidad. ¿no? Eh, ¿por, ¿Por qué se desestima ese conocimiento eh, y, y se idolatra, en este caso, una determinada forma de observar la realidad? Lo mismo ocurriría, naturalmente, con, con esto que hablamos de la Kabbalah, ¿no? Usted ha encontrado, seguramente, muchas respuestas también estudiando sí, sí. a estos eruditos y no, seguramente, algunos textos más académicos que quizás se quedaban en lo que hablábamos de la forma y no en la función y el sentido.
0: Totalmente, totalmente. Lo que yo encontré en la Kabbalah aquí, lo que ha pasado son dos cosas. En principio estos textos eh, quedaron atrapados dentro del marco religioso y cuando vino la Ilustración Francesa sobre todo, lo religioso fue todo tildado de supersticioso y dejado fuera del campo del análisis. Entonces, como bloque, todo lo religioso fue sospechoso de superstición. Esa fue la primera desgracia que tuvo esa ciencia de la Kabbalah metida en estos textos, que fue eh, de alguna manera entendida dentro del bloque religioso y rechazada como bloque religioso. Entonces, al ser rechazada no fue estudiada y los científicos ignoran la cantidad de material científico que hay de científicos ocultos dentro del manto religioso. A ver, hasta el siglo XVII, XVIII, eh, eh, si había una persona que pensaba científicamente, ¿dónde iba a ir? Eh, se movía en el mundo religioso. Todo el mundo, el entranudo religioso, no había sociedad civil, no había universidades que podríamos llamarle públicas. Entonces, no había un campo civil. O usted estaba en el Islam, o en el judaísmo, o en la Iglesia Católica, luego de Lutero, cada uno, de, de alguna manera, tenía que tener una identidad religiosa. Entonces, como no estaba este campo laico de investigación, como fuera del marco religioso, las mentes de investigación científica se encontraban dentro del campo religioso. Se encontraban entre los monjes católicos, o se encontraban, por ejemplo, en el caso de los judíos, de los cabalistas. Entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, en Barcelona, en el siglo XI, Abraham Varilla, que era astrólogo, astrónomo, filósofo, matemático, paralista, es decir, que era un místico, es el que en el siglo XI descubre las ecuaciones de segundo grado de matemática. Y el libro de matemática de Abraham Varilla, de este judío de Barcelona, en el siglo XI, es estudiado por toda Europa hasta el siglo XVI como el manual de matemática de toda Europa, hasta que creo que vino después Copérnico, que lo reemplazó. Pero el manual de matemática que Europa estudió durante cinco siglos era de un judío de Barcelona del siglo XI. Este hombre era un místico, un cabalista, pero era astrónomo, astrólogo, filósofo. ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia se movía dentro del ámbito religioso, porque no había otro ámbito, porque no existía otro ámbito, no había un ámbito público laico. Entonces, todos estos textos quedaron como dentro de lo religioso. Los religiosos no entienden estos textos porque son textos más bien científicos. Y los científicos los han eh, eh, rechazado porque los consideran corpus religioso y nunca lo investigaron. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando hoy? Lo que nos estamos dando cuenta es volver a esos textos espirituales, que son, como usted decía, protocientíficos, y que estamos encontrando una visión científica de la realidad que nos puede cambiar los paradigmas dogmáticos del racionalismo que tenemos desde el siglo XVIII. Es decir, hay como una ciencia que sacaba la oculta dentro de los manuscritos hebreos religiosos, que no son religiosos, que están imbuidos de un lenguaje religioso en un ambiente religioso, porque en esos siglos no había otra cosa que el ambiente religioso, pero cuyas características de análisis son científicas. Entonces, claro, lo que yo he descubierto en términos de la Kabbalah, es encontrarme con cada vez mayor profundidad de disciplinas y con mayor... Por eso yo llegué a un momento, se lo dije a mi esposa en un momento, yo digo, lo que me va a permitir la cábala realmente es increíble. Puedo entrar desde la cábala a presentarme en, en todas las disciplinas a nivel doctoral. La capacidad que tiene la cábala de, de, de una sabiduría holística global es que el camino que yo tome me va a llevar a defender un tipo de tesis doctoral en cualquier disciplina que quiera. Yo quiero eh, ir por la arquitectura, tengo material de arquitectura dentro de la sabiduría ancestral de la Cábala. ¿Quiero ir por matemática? La tengo. ¿Quiero ir por literatura? La tengo. Es decir, lo que se puede ver, y lo que de alguna manera yo estoy demostrando con mis investigaciones, es que a partir del núcleo de la sabiduría antigua medieval, que los cabalistas judíos a lo largo de la media crearon, yo me puedo presentar en todas las disciplinas porque esa disciplina en esa época todavía estaba unida a todas. Todavía no tenía el grado de especialización. Entonces puedo llegar a todas, por eso podemos aplicar la cábala a la psicología, hacemos hoy sesiones de psicología transpersonal con el árbol de la vida, podemos entrar en lingüística, podemos por supuesto entrar en filosofía, filología, es decir, entrar analizar como unidad un sistema de comprensión de la realidad global es decir, tenemos un sistema de comprensión de la realidad global, no dogmático porque además tenemos un agujero podríamos llamarlo de alguna manera que nos conecta con el infinito del potencial quiere decir que yo no tengo un sistema cerrado dogmático, en un momento la potencia es seguir subiendo para arriba no, no, no tener un círculo vicioso donde me encierre no es un sistema que me cierra, al contrario, es un sistema que es abierto, por eso la acabo de la Estudia lo que se llama sistemas asimétricos, porque todo el universo es asimétrico. No hay forma de que se mantenga la estabilidad de la materia con la expansión del universo si no hay una simetría. Si sería simétrico el universo no podría crecer más. Solamente lo que permite el crecimiento es la simetría. Si no, es decir, si yo sería simétrico total, yo no crezco más, no me pongo más alimento. ¿Quién me provoca la simetría? La simetría me la provoca la comida, porque cada vez que como, me transformo en otra cosa diferente. Porque toda esa comida se va a integrar en mí. Quiere decir que la propia biología de nuestro cuerpo humano y del cuerpo de los animales, es un sistema que permanentemente está creando una simetría. Ahora, esto que la la planteaba hace siglos en la época medieval, ¡upá! aparece Varela y Maturana en Chile como los grandes sabios que nos explican esto. Pero esto estaba explicado por los sabios de Israel hace siglos el sistema entre lo femenino y masculino de asimetría. Pero ellos llegaron a una conclusión científica cuando la teníamos en textos antiguos de hace 10 siglos. Ciencia y expansión de la conciencia. Noticias locales, nacionales e internacionales. Moda, tecnología, salud. Y entretenimiento a tu alcance, de manera digital Para Parle Noticias Noticias que hacen la diferencia